0: radio podcast Valencia,
1: in my it seems I hear you me. Valencia, unter Orangenbäumen mit einer Brise vom Meer das Paradies erleben. So hat Toni Martin den Ort der Sehnsucht nach einem unbeschwerten Leben im Süden in seinem Hit der 50er Jahre besungen. Was ist von dieser romantischen Verklärung geblieben? Herzlich willkommen zu Unterwegs. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Lange führte die drittgrößte spanische Stadt hinter den großen Metropolen Madrid und Barcelona eher ein Mauerblümchen-Dasein. Mittlerweile schätzen viele Besucher diese Stadt zwischen Tradition und Moderne. Es gibt unzählige Jahrhunderte alte Sehenswürdigkeiten und als Kontrastprogramm dazu die Stadt der Künste und Wissenschaften. Eine Stadt in der Stadt die mit ihrer Architektur absolut aus der Reihe fällt. Oliver Neuroth hat sich den futuristischen Gebäude- und Parkkomplex angesehen.
2: An der Stadt der Künste und Wissenschaften kommt kein Valencia-Besucher vorbei. Sie liegt zwar ein paar Kilometer vom Zentrum entfernt, doch jeder Stadtrundgang, jede organisierte Tour macht einen Stopp an der futuristischen Gebäudelandschaft. Walter und Martha Schwiebach aus München haben sich dem Gelände zu Fuß genähert, von der Südseite aus, und erschraken kurz, als das erste der sechs Bauwerke vor ihnen auftauchte, erzählen sie das Lothiano Grafic, Europas größtes Meeresaquarium. Die Front besteht aus riesigen, verspiegelten Glasflächen, das weiße Dach ist sanft geschwungen und erinnert die beiden Urlauber an eine Welle. Ja, eine wirklich faszinierende Architektur, kann man sagen. Sehr modern, äußerst modern, komplett ungewöhnlich, runde Formen. Sehr schön. Wahnsinnig interessant. Es ist zwar ein Fremdkörper, weil es komplett anders aufgebaut ist als eine alte äh, spanische Stadt, aber es ist auf jeden Fall nicht störend.
3: Weil alle Gebäude so auf einem, einem, einem Areal sind und nicht verteilt und zwischendurch gemischt und so. Von daher ist es spannend und interessant.
2: Das Areal ist 350.000 Quadratmeter groß. Die beiden spanischen Stararchitekten Santiago Calatrava und Felix Candela haben den Komplex entworfen. Er befindet sich im trockengelegten Flussbett des Turia, das zu einer zehn Kilometer langen Parkanlage umgebaut wurde. Genau diese Mischung Natur und moderne Architektur ist für Generalmanager Enrique Vidal eines der wichtigsten Markenzeichen der Stadt der Künste und Wissenschaften.
0: Jeden Morgen, wenn ich hierher komme, erstaunt es mich, was ich sehe. Die ganze Welt fragt mich immer wieder, welches Gebäude das Schönste ist. Es ist so, als würde man ein Kind fragen, ob es lieber seine Mutter oder seinen Vater mag. Ich kann es nicht sagen, ich liebe alle Gebäude.
2: Sein Büro hat Vidal im Herzstück der Anlage, dem Wissenschaftsmuseum. Wer von außen auf das dreistöckige Gebäude blickt, sieht riesige weiße Stahlbetonträger. Einige haben die Form von überdimensionierten Haken oder Stacheln. Zwischen ihnen sind große Fensterflächen eingesetzt. Dadurch ist es im Museum fast so hell wie draußen vor der Tür. Tagsüber kommen vor allem Schulklassen aus Valencia und der Region zu Besuch. Sie sollen mehr über die Natur und ihre Gesetze lernen, und zwar auf eine interaktive Art. Die Grundregel lautet, eher untypisch für ein Museum, anfassen und ausprobieren ausdrücklich erlaubt. Die Kinder erfahren zum Beispiel, wie viel Wasser sich genau in ihren Körpern befindet. Dazu steigen sie auf eine spezielle Waage. Gegenüber von ihnen füllt sich ein Behälter mit exakt der Menge Wasser, die zu ihrem Körpergewicht passt. <lacht> Mitarbeiter des Museums machen Spiele mit den Kindern und zeigen an einfachen Beispielen, wie Natur funktioniert. Es ist ein spielerischer Ort,
0: der aber einen wissenschaftlichen Anspruch hat. Mal sehen, ob wir in der Lage sind, die Lust auf Wissenschaften bei jungen Menschen zu wecken. Wir wollen dagegen ansteuern, dass sich viele Kinder immer weiter von Forschung und Technik entfernen. Unser Ziel, sie sollen sich in Wissenschaft verlieben. Nach einem Stopp
2: im Museum folgt für die meisten Schulklassen ein weiterer nebenan im Lemispheric, dem 3D-Kino der Anlage. Es hat die Form einer Kuppel und soll ein übergroßes Auge darstellen, das sich öffnen und schließen lässt. Das Kinoprogramm im limes steht ebenfalls ganz im Zeichen der Forschung. Es laufen also keine Hollywood-Blockbuster, dafür Dokumentationen über Naturereignisse oder wissenschaftliche Zusammenhänge. Alles gut verständlich aufgearbeitet. Die Zuschauer sitzen in bequemen Sesseln und blicken auf eine riesige, leicht gebogene Leinwand. Mit einer 3D-Brille fühlt es sich an, als stünde man direkt vor den Niagara-Fällen, in einem US-Nationalpark oder neben einem Dinosaurier. Im vergangenen Jahr kamen 150.000 Besucher ins Kino, freut sich der Manager.
0: Wenn du nur das Hemisferik siehst, kommt es dir groß vor. Wenn du es aber zusammen mit den Gebäuden drumherum betrachtest, schließt du es ins Herz, weil es das Kleinste
2: ist. Vor allem im Vergleich zum mächtigen Palau de las Arts Reina Sofia gleich nebenan, dem Opernhaus Valencias. Es ist das mit Abstand größte Gebäude der Kunst- und Wissenschaftsstadt und hat die Form einer riesigen gestreckten Kugel. Man könnte auch sagen, es sieht aus wie ein überdimensioniertes Ei. Enrique Vidal sieht noch weitere Parallelen.
0: Wenn ich im Foyer stehe, komme ich mir vor wie im Heck eines Schiffes, eines Schiffs aus dem 18. oder 19. Jahrhundert, wie wir sie aus Piratenfilmen kennen, oder wie man sich die Kabine des Kapitäns vorstellt. Alles ist aus Glas. Andererseits sieht die Oper für mich wie ein Helm eines Kriegers aus. Die Oper
2: verfügt über vier Konzert- und Veranstaltungssäle auf einer Gesamtfläche von 37.000 Quadratmetern. Auf einer der oberen Ebenen befindet sich ein Garten mit Palmen. Joe aus New York steht mit versteinerter Mine vor dem majestätischen Bau.
3: Die Architektur ist unglaublich. Viele Teile des Gebäudes sind freihängend. Das hat nichts mit den retortenartigen Bauwerken zu tun, die überall auf der Welt zu finden sind. Ich liebe diesen Ort. Meine Freundin hat ihn entdeckt. Absolut atemberaubend, das alles zu sehen.
2: Joe nennt die Kunst- und Wissenschaftsstadt einzigartig. Ein Highlight seiner Europareise. Allerdings spricht er auch von einem krassen Kontrast zur restlichen Architektur Valencias.
3: Es ist ein bisschen ein hier prallen zwei Welten aufeinander, wenn man das historische Stadtzentrum und die kastenförmigen Hochhaussiedlungen mit diesem ultramodernen Design vergleicht. Aber diese Gebäude sind trotzdem toll. Man sieht sie ja schon aus kilometerweiter Entfernung, wenn man über die Autobahn in die Stadt fährt. Kolosse aus Stahl, Beton und
2: Glas, die viele das neue Wahrzeichen Valencias nennen. Andere sprechen von purer Geldverschwendung. Der Bau der Gebäude hat mehr als 1,2 Milliarden Euro gekostet. Ursprünglich angesetzt waren 300 Millionen. Darüber regt sich zum Beispiel Laura auf, eine Touristenführerin der besonderen Art. Sie engagiert sich in der Bürgerbewegung Ruta del Despilfaro, Route der Vergeudung. Auf einer Spezialtour präsentiert Laura Valencias Bausünden. Und die Stadt der Künste und Wissenschaften ist ihr Lieblingsstartpunkt.
1: Der Komplex wurde gebaut, weil man dachte, er könnte eine touristische Werbung sein. Sie dachten, dass täglich Tausende kommen würden. Und jetzt merken sie, dass die ganze Anlage defizitär ist. Denn das Publikum, das sie erwartet haben, kommt nicht.
2: Zumindest schauen sich viele Besucher die prächtigen Bauwerke lieber von außen an, als Eintrittskarten zu kaufen und hineinzugehen. Doch Museumsmanager Bidal verteidigt das Konzept der Anlage. Schließlich stünden Kultur und Forschung im Mittelpunkt, nicht der Kommerz. Im vergangenen Jahr habe man fast zweieinhalb Millionen Tickets verkauft.
0: Es ist unvorstellbar, dass sich in Europa ein solches Zentrum selbst finanziert. In den USA ist das anders. Dort gibt es riesige private Stiftungen, die so etwas betreiben. Aber in Europa springt meistens der Staat oder die Gemeinde ein. Wir wollen diese öffentliche Unterstützung auf ein Minimum reduzieren. Und wir sind zuversichtlich, dass das auch gelingt, dass wir stetig mehr Geld einnehmen durch den Verkauf von Eintrittskarten und Events.
2: Valencia wollte groß sein Anfang des Jahrtausends und sich nicht länger hinter Städten wie Barcelona und Madrid verstecken müssen – der Stadt ging es gut, der Immobiliensektor boomte, Kredite waren billig und die konservative Stadtregierung Valencias stark. Museumsmanager Bidal erinnert sich.
0: Anfang der 90er Jahre standen in ganz Spanien große Ereignisse an. 1992 zum Beispiel die Olympischen Spiele in Barcelona und die Weltausstellung in Sevilla. Man wollte stark sein, Infrastruktur erschaffen. In dem Zusammenhang entstand auch das berühmte Guggenheim-Museum in Bilbao. Und schließlich wurde auch unsere Stadt der Künste und Wissenschaften gebaut.
2: Doch dann platzte die Immobilienblase in Spanien. Valencia stolperte in die Schuldenkrise und seine Politiker über die Korruption. Zeitungen berichteten ausgiebig, wie einige Politiker offenbar ihren Einfluss genutzt haben, um sich und ihre Partei systematisch zu bereichern.
4: Bueno, el de la una
2: Doch die große Korruption gehöre der Vergangenheit an, sagt Eva Ortiz, Generalsekretärin der konservativen Partei PP in der Region Valencia. Ihre Partei habe einen tiefgreifenden Wandel durchgemacht.
1: Ich gestehe, dass es Situationen gab, die uns beschämt haben. Auch wir haben uns von einigen Parteifreunden hintergangen gefühlt. Das sage ich ganz offen. Sollte es Menschen gegeben haben, die ihre Stellung zum persönlichen Vorteil genutzt haben, sollten sie zur Rechenschaft gezogen werden.
2: Im Visier der Ermittler stand unter anderem Rita Barbera, die fast ein Vierteljahrhundert lang Bürgermeisterin von Valencia war. Im September 2016 wurde ein Verfahren gegen sie eingeleitet, der Vorwurf Geldwäsche. Barbera stritt alles ab, trat aus Protest sogar aus der konservativen Partei PP aus. Ihren Sitz im Senat behielt sie aber.
1: Ich bin in keinen einzigen Korruptionsfall verwickelt, auch wenn mir das immer wieder vorgeworfen wird. Fernsehsender verbreiten gerne Lügen und wollen
2: manipulieren. Im November 2016, wenige Tage vor einer gerichtlichen Anhörung, überschlugen sich die Ereignisse. Rita Barbera erlitt einen Herzinfarkt, sie starb in einem Hotel in Madrid. Beobachter hielten die Politikerin für eine der Schlüsselfiguren in mehreren Fällen von zwielichtigen Geldgeschäften. Eine lückenlose Aufklärung ohne Barbera kaum mehr möglich. Valencia gilt auch deshalb unter vielen Spaniern bis heute als die Hauptstadt der Korruption. Das Image ist angekratzt. Dessen ist sich auch Laura Juppis vom Tourismusverband Valencias bewusst. Ebenso, dass die Stadt der Künste und Wissenschaften immer wieder als Beispiel für besonders schwere Fälle von Korruption herhalten
3: muss.
1: Das ist etwas, das mehr in Spanien miterlebt wurde und ab und zu auch in den internationalen Medien als Beispiel für die Korruption in Spanien leider war. Aber das ist etwas, das ist schon vorbei ist. Also wir sind jetzt in eine neue Etappe von der Politik in, in Spanien. Also für die Besucher ist das überhaupt nicht wichtig.
2: Diesen Kurs fährt auch der aktuelle Bürgermeister von Valencia, der linke Joan Ribot. Er will die angestaubte Politik seiner Vorgängerregierung hinter sich lassen, transparenter
3: sein als die
4: Konservativen.
3: Es stimmt, dass gegen mehrere Ratsmitglieder wegen Korruption ermittelt wurde, aber es waren alles Mitglieder der konservativen Volkspartei, der Stadtregierung, die hier 24 Jahre an der Macht war. Valencia ist nicht mehr die Hauptstadt der Korruption. Valencia ist die Hauptstadt des neuen Regierens, die sich im spanischen Staat durchsetzen muss. Valencia ist die der neuen Formen,
4: die in
2: durch Valencia solle ein Ruck gehen, wünscht sich die linksalternative Stadtregierung. Zumindest wirtschaftlich scheint das gerade zu passieren. Die Reisebranche profitiert von einem Touristenboom. Im vergangenen Jahr kamen mehr als zwei Millionen Urlauber aus anderen Ländern, so viele wie nie. Das lag einerseits an der angespannten Sicherheitslage in anderen Urlaubsländern wie der Türkei oder Tunesien, was Auswirkungen auf ganz Spanien hatte. Aber Valencia profitierte auch von der politischen Krise in der Nachbarregion Katalonien, sagt Laura Jopis vom Tourismusverband. Die Aussichten für dieses Jahr seien ebenfalls
0: gut.
1: Valencia ist sehr ähnlich zu Barcelona und dadurch kommen auch viele Gäste, die vielleicht im ersten Blick Barcelona als Reiseziel hatten und dann durch die Situation dort vielleicht Valencia jetzt als Destination genommen haben. Und das ist etwas, das wir jetzt natürlich profitieren. Ne?
2: Über den Schub an Touristen freut sich auch Enrique Bidal, der Manager der Stadt der Künste und Wissenschaften. Wobei er davon überzeugt ist, dass nicht nur wegen der Probleme in Katalonien so viele Menschen nach Valencia reisen, auch der futuristische Museumskomplex entfalte nun endlich seine Wirkung als Publikumsmagnet.
4: Wir
0: wir glauben, dass die Stadt der Künste und Wissenschaften die Mentalität Valencias verändert und die Stadt zu einem modernen Tourismusziel gemacht hat. Früher kamen natürlich auch schon Urlauber, um sich die Altstadt anzuschauen, aber wir waren keine echte Touristendestination. Heute sind wir ein internationaler Anziehungspunkt für Urlauber. Und ich denke, das liegt an der Stadt der Künste und Wissenschaften.
1: Oliver Neuroth war in der Stadt der Künste und Wissenschaften in Valencia. Mehr Informationen finden Sie online unter inforadio.de/slash unterwegs. Danke fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.